0: Kolejne kraje Europy przywracają pobór do wojska. Polska na razie o tym nie myśli i pytanie, czy w ogóle sobie to wyobrażamy? Czy odpowiedzią na rosyjskie groźby powinno być przywrócenie w Polsce powszechnej służby wojskowej? I czy nasze państwo w ogóle jest w stanie taki pobór przeprowadzić?
1: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Story, a ze mną w studiu przy ulicy Dworskiej w Krakowie Marek Rabi, dziennikarz i autor tekstu z nowego numeru Tygodnika Powszechnego, o którym chciałbym trochę porozmawiać. Cześć Marku.
2: Dzień dobry, właściwie powinienem powiedzieć czołem chyba. Albo zasalutować
0: tak. przed gospodarzem studia podcastowego. To
2: myślisz? te formalności załatwimy po nagraniu.
0: Dobrze. E, nieważne. Bez dystynkcji, bez honorów, bez salutów. Porozmawiamy o wojsku, a ściślej mówiąc o zapleczu wojska. E, bo to chyba nie jest tak, że przecież e, poborowi z powszechnego poboru mają być jakimś trzonem armii. Natomiast koncepcja e, wojskowości wraz z rosnącym czy uwidocznionym dwa lata temu zagrożeniem ze strony Rosji robi się w Europie coraz bardziej popularna. Jak to wygląda? Bo um, żyliśmy przez lata, ja dorastałem w takim świecie, w którym pobór do wojska to było coś, o czym może ojcowie opowiadali. E, jak to wygląda w Europie? Czy pobór do wojska jest dzisiaj czymś powszechnym?
2: On nie jest powszechny oczywiście, natomiast staje się coraz częściej przeprowadzany i w w coraz większej liczbie krajów ta idea powróciła. Pierwszym państwem europejskim, które zdecydowało się na przywrócenie poboru zaraz po wybuchu tych działań hybrydowych na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy. Był właśnie Kijów, była właśnie Ukraina. Zaraz potem zdecydowała się na ten krok również Litwa, a potem przystępowały kolejne kraje. W tej chwili mamy sytuację następującą. Oprócz państw, które nie zrezygnowały z poboru i miały go jeszcze w czasach, kiedy słusznie albo niesłusznie uważaliśmy, że historia się zakończyła i właściwie Europa potrzebuje sił zbrojnych wyłącznie do tego, żeby przeprowadzać jakieś misje stabilizacyjne bądź pokojowe. Czyli mówiąc krótko, kiedy byliśmy przekonani, że wojsko nie będzie nam służyło do obrony granic naszych państw, to pobór funkcjonował wyłącznie w Danii, wyłącznie, jeśli dobrze pamiętam, w Austrii i w Szwajcarii i jeszcze w Grecji. W tej chwili mamy sytuację, w której musiałbym sięgnąć do dokładnych statystyk, odsyłam państwa do tekstu oczywiście. Już kilkanaście państw europejskich przywróciło zasadniczą służbę wojskową. Ona się odbywa oczywiście w bardzo rozmaitej formule, bo mogą, my czasem mówimy zasadnicza służba wojskowa, ale tak naprawdę mówimy o sytuacji. Ja od razu sobie wyobrażam te, te miesiące
0: w koszarach i te biegi i no sceny z filmu Forrest Gump.
2: To, to może polegać na tym, że obywatel jest powoływany do jakiegoś kilku tygodniowego bądź kilkumiesięcznego szkolenia zasadniczego, które kiedyś nazywało się w Polsce unitarką, przypomnę a potem co jakiś czas sukcesywnie jest powoływany na takie ćwiczenia doszkalające. Takim ewenementem na skalę europejską, jeśli chodzi o zorganizowanie służby zasadniczej służby wojskowej w Europie jest Norwegia. To jest bardzo ciekawy case, ponieważ Norwegowie nie tylko prowadzili powszechną zasadniczą służbę wojskową dla wszystkich obywateli, a więc również dla kobiet, ale dodatkowo jeszcze udało im się stworzyć pewnego rodzaju otoczkę wokół tego obowiązku, która sprawia, że nie jest to coś, przed czym obywatele norwescy, tak jak przeczytałem, uciekają albo czego się obawiają. Wojsko co roku organizuje wśród osób, które przekraczają określony wiek, te kryterie kwalifikacyjne startują już gdzieś w okolicach 15-16 roku życia, coś w rodzaju takich można hmm. nawet użyć sformułowania castingów. To polega na badaniu potencjalnej przydatności obywatela do jednostek wojskowych dla systemu obronności. I to dotyczy nie tylko jego zdolności psychomotorycznych i fizycznych, ale przede wszystkim jego umiejętności, kompetencji miękkich, tego czego się w międzyczasie uczy. Ten cały proces w kilku etapach prowadzi do tego, że co roku wojsko ostatecznie spośród rocznika, który w danym roku nadaje się do poboru z racji osiągnięcia określonego wieku, czyli przekroczenia 18 roku życia, wojsko wybiera sobie około 30% tych najlepszych, najbardziej dla niego przydatnych, pozostali nie są powoływani. I z tego, co udało mi się ustalić, czy znaczy ustalić, przeczytać, bo przecież to nie są rzeczy, które wymagają jakiegoś głębokiego, wnikliwego poszukiwania, bo nie są ukrywane, to w społeczeństwie norweskim wzięcie w kamasze, użyjmy tego określenia, nie jest niczym, co byłoby traktowane jako nieszczęście, skaranie boskiego, wręcz przeciwnie, jest to może nie forma zaszczytu, ale coś, co świadczy o tym, że obywatel został bardzo pozytywnie przez państwo użyjmy ponownie tego określenia, zweryfikowany, jest mu do czegoś przydatny i to też w przyszłości bardzo korzystnie wpływa na przebieg kariery takiej osoby, kiedy jego pracodawcy, współpracownicy widzą, że ktoś po prostu tę służbę wojskową odbył.
0: U nas jest to zupełnie inaczej niż w Norwegii, nie mamy takiego systemu, ale zastanawiam się, czy tych samych ludzi, tych topowych kandydatów w Polsce nie zagospodarowuje taka instytucja jak Wojska Obrony Terytorialnej. Czy to nie jest taka paralela? Znaczy, bo trochę się też zmieniło od czasów, kiedy pobór kojarzył się tylko z czymś, przed czym się ucieka. Wojska Obrony Terytorialnej cieszyły się i cieszą dość sporą popularnością wśród młodych ludzi.
2: Wiesz, i tak, i nie. Osoby, które na co dzień niemal zawodowo zajmują się analizowaniem zainteresowania służbą wojskową, jej umocowaniem, umocowaniem wojska w, w organach państwa i w społeczeństwie, mam na myśli tutaj doktora Michała Piekarskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, podkreślają, że po 2020 roku nastąpiło takie bardzo mocne zbliżenie społeczeństwa do wojska. Mówiliśmy wielokrotnie i pisaliśmy również na naszych łamach o efekcie flagi, który nastąpił wtedy w polskim społeczeństwie i to sprawiło, że jakiś odsetek Polaków rzeczywiście zdecydował się na jakąś formę współpracy z wojskiem, czy to wybierając właśnie służbę w wojskach obrony terytorialnej, czy też decydując się na odbycie dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Do niej zapewne wkrótce dojdziemy, czy też wreszcie fundując sobie zupełnie prywatnie za własne pieniądze różnego rodzaju szkolenia, które zwiększają jej przydatność obywatela dla potencjału obronnego państwa. Czyli mówimy o szkoleniach strzeleckich, mówimy o szkoleniach z pierwszej pomocy, szkoleniach z ratownictwa medycznego, Mieliśmy rzeczywiście wysyp zainteresowania tego typu rzeczami po 22 roku, ale to, jak mówi dr Piekarski, to była pewna fala, która w stronę wojska przyniosła i tak pewną grupę polskiego społeczeństwa, która była temu wojsku najbliższa. Byli ludzie, którzy jednak zasadniczo z reguły się taką tematyką gdzieś wcześniej interesowali. Jeśli chodzi o te... Dalsze sfery społeczeństwa, które wojska unikały, nic o nim nie chciały wiedzieć, to tutaj się niewiele zmieniło. Więc jeśli patrzymy na wojska obrony terytorialnej, które w tej chwili liczą 40 tysięcy osób, a przypominam, że jest to formacja, która jeszcze nawet nie skończyła 10 lat to rzeczywiście można mówić o bardzo dużym sukcesie i wizerunkowym i sukcesie czysto rekrutacyjnym, ponieważ tych żołnierzy bardzo szybko przybywało i ostatnio również w dosyć dużym tempie przybywa. Natomiast w ostatnich miesiącach nastąpił zauważalny, lekki, ale zauważalny odpływ zainteresowanych służbą. Co prawdopodobnie po prostu wynika z tego, że jakaś grupa ludzi, którzy się w tym takim pierwszym patriotycznym porywie zdecydowali na taką formę służby dla społeczeństwa, bądź się wypaliła, bądź życie się na tyle skomplikowało, że uznali, że nie są w stanie tej służby pełnić dalej. Bądź też się rozczarowali, bo dobiegają z samego wotu takie głosy, że sukces tej formacji również w Wojsku Polskim został, stał się zauważalny i paradoksalnie ona częściowo padła ofiarą tego sukcesu, dlatego że trafiło tam sporo ludzi, którzy byli zainteresowani zawodową służbą w wojsku, czyli byli to zawodowi oficerowie, którzy... Mieli diametralnie inny stosunek do kwestii związanych ze, z budową tej formacji niż jej twórcy i pomysłodawcy. Wymienię tutaj generała Wiesława Kukuła, który był pierwszym dowódcą wotu i on w dużym stopniu odpowiada za sukces tej jednostki. Czyli mówiąc, krótko trafiła tam spora, już nie będę unikał mocnych określeń, trafiła tam jednak pewna grupa takich klasycznych wojskowych trepów, którzy... No niestety nie potrafią się dogadywać z ludźmi pełniącymi tę służbę w systemie takim można powiedzieć na pół albo nawet na ćwierć etatu i tutaj tarcia niezrozumienia, wzajemne pretensje były nie do uniknięcia, więc to też poskutkowało, jak mówią ludzie znający dobrze realia tej jednostki, tej formacji, jakąś niewielką e, falą odejść, ale zauważalną dla wojsko broni Terytorialnej.
1: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST.
0: Mówimy to wszystko w momencie dziejów, w którym po pierwsze za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, po drugie wydajemy na obronność, licząc różne pozabudżetowe też wydatki i sumy ponad 4% PKB. Piszesz w swoim tekście i zacytuję to, żeby pokazać skalę, że na całym świecie większy udział wydatków na wojsko w PKB w tym roku zanotują jedynie Rosja, Izrael i Korea Południowa. I mamy cel wyznaczony, czyli 300-tysięczna armia zawodowa. Żeby spełnić ten cel w ciągu dekady, tak jak sobie planujemy, polskie wojsko powinno o 10 tysięcy ludzi rocznie zwiększać swój stan osobowy i w tym samym czasie kolejny już minister obrony narodowej zapewnia, że powszechnego poboru nie będzie. No to jak my to chcemy zrobić?
2: No i to jest największy paradoks tej całej układanki, ponieważ ona nam się zgadza, mamy równanie i po jednej, po jednej, po jednej jego stron mamy wydatki na uzbrojenie, o których mówiłaś i które gigantycznie rosną, bo z tych ponad 150 miliardów złotych, o których mówimy w tej chwili, które mają być w tegorocznym budżecie wydane na obronę narodową, wydatki czysto majątkowe, one są tam zablokowane, czyli mówiąc to mają być zakupy twarde, tego nie można wydać na pensje, na szkolenia, na tego typu rzeczy, tylko to musi pójść na zakupy. To jest blisko 60 miliardów złotych. Więc tu to finansowanie mamy z grubsza przemyślane, przewidywalne na najbliższe lata, więcej o tyle nam cała sprawa się uprościła, że Komisja Europejska jest gotowa zdjąć dług zaciągany na poczet obronności, wyłączyć go z procedury wyliczania długu publicznego, co pozwoliłoby krajom europejskim jeszcze szybciej inwestować w swoją obronność. No ale mamy po drugiej stronie właśnie tych umownych ludzi, którzy mają tymi czołgami, samolotami, rakietami i różnymi innymi nowymi rzeczami w polskim wojsku jeździć, sterować i używać ich. I problem jest taki, że w tej chwili Wojsko Polskie to nieco ponad 100 tysięcy osób, które noszą mundur. Ja celowo nie używam tutaj konkretnych liczb, dlatego że spore zamieszanie wprowadził w ostatnich miesiącach były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak który bardzo chętnie um, śrubował te dane, mówiąc, że a, za platformy Obywatelskiej w 2010 roku to Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy osób i była to prawda. Natomiast teraz my już dojeżdżamy do 187 tysięcy. Tylko, że minister Błaszczak już został wielokrotnie złapany na tych swoich kuglarskich sztuczkach i żeby przypomnieć tylko, chodzi po prostu o sposób wyliczania tych 187 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Zaliczano do nich wszystkich studentów uczelni wojskowych, którzy już są począwszy od pierwszego roku. Wcześniej to byli ludzie począwszy od trzeciego roku. Zaliczano żołnierzy z dobrowolnej służby zasadniczej. Oczywiście zaliczano i słusznie wotowców, ale też na przykład dochodziło do absurdalnych sytuacji, w których cywilny personel Wojska Polskiego, taki jak kelnerzy w ośrodkach wypoczynkowych należących do Wojska Polskiego, byli niemal siłą zachęcani w cudzysłowie oczywiście do tego, żeby cywilny kontrakt zamienić na kontrakt wojskowy. Więc mamy nadal problem z yy, ludźmi, którzy mogliby się zająć w Wojsku Polskim byciem żołnierzem, mówiąc krótko, czyli ludźmi zainteresowanymi służbą liniową, tym co stanowi esencję Wojska Polskiego. Jeśli rzeczywiście chcemy myśleć o 300 tysięcy armii, która ma się składać w 180 tysiącach żołnierzy zawodowych i tę grupę 180 tysięcy żołnierzy zawodowych ma wspierać określona liczba żołnierzy z dobrowolnej służby zasadniczej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, no to musimy się bardzo poważnie zastanowić, czy nam po prostu wystarczy społeczeństwa. W tej chwili, w wieku od 20 do 29 lat żyje w Polsce lekko licząc, lekko ponad 2 miliony mężczyzn. No to, są, to jest ten zasób, z którego Wojsko Polskie w najbliższych latach będzie musiało sięgać bądź po żołnierzy zawodowych, bądź po ludzi, którzy będą chcieli odbyć zasadniczą, dobrowolną służbę wojskową.
0: Nie chcę przekreślać żadnych ambitnych, ministerialnych planów, ale jeśli wyobrażam sobie jakoś stosunek tej grupy, o której mówisz, do wojska, to on jest raczej, może nawet nie tyle negatywny, co... Wojsko tak, ale ja w wojsku? Niekoniecznie. No tak.
2: No właśnie to jest, to jest, to wychodzi nawet w badaniach, które były przeprowadzane kilka miesięcy temu na zlecenie kilku instytucji zajmujących się obronnością przez pracownię Ibris. Tam wychodzi wyraźnie, że odsetek popierających rozbudowę Armii Wojska Polskiego jest znacząco większy od odsetka osób, które byłyby gotowe poprzeć i do służby wojskowej. Po drugiej stronie mamy jeszcze jedno, Jeden fundamentalny problem, który całkowicie gdzieś w tej dyskusji o Wojsku Polskim uciekł i nie jest brany pod uwagę, to jest mianowicie kwestia tego, jakim językiem operuje wojsko, jaką wizję samego siebie przedstawia młodym ludziom, czyli mówiąc krótko, czym chce do siebie ich przekonywać. I...
0: Na tych spotach zawsze jest helikopter.
2: No tak, no bo helikopter ładnie się prezentuje i sam helikopter jeszcze nie jest problemem, ale tutaj ludzie, którzy to analizują, pokazują, jak to się na przykład odbywa w armiach takich jak rosyjska, brytyjska, amerykańska. Ja nie chciałbym oczywiście, żebyśmy popadali w takie stereotypowe Poszukiwanie dychotomii, że u nas, prawda, w krajach słowiańskich to oczywiście wszystko się odbywa w dziwny sposób i fatalnie, a na tym zachodzie to od dawna zawsze wszystko było świetnie, ale te różnice są fantastycznie widoczne, na przykład w spotach zachęcających Brytyjczyków do służby wojskowej, gdzie można zobaczyć dziewczynę, w kolorowych włosach, która mówi, że jest w związku nieheteronormatywnym i ona zdecydowała się na służbę wojskową, ponieważ ona chce bronić swojej rodziny. Ona chce bronić stylu życia, który jest dla niej bardzo ważny, który uważa za naturalny i co więcej chce bronić państwa, które pozwala jej i jej bliskim taki styl życia prowadzić. Po drugiej stronie mamy na przykład reklamy armii rosyjskiej teraz w czasie właśnie wojny, bardzo chętnie wykupowane które eksponują taki bardzo silny, maczystowski wątek, że to jest przygoda dla silnych mężczyzn, że armia to jest moment, w którym się sprawdzi, że ktoś, kto nie był na kontrakcie w armii rosyjskiej, nie pojechał do Ukrainy, właściwie nie może o sobie mówić, że jest mężczyzną, nie mówiąc o tym, że może siebie samego uważać za patriotę.
0: Tak się kiedyś mówiło, że wojsko oddziela chłopców od mężczyzn.
2: Tak. A wiesz, a my się w tym wszystkim poruszamy w jakiejś takiej magmie, nie jesteśmy w stanie się zdecydować właściwie jaką wizję wojska sprzedajemy. Czy to ma być właśnie to miejsce, które ma dalej po staremu formować chłopców i przerabiać ich w mężczyzn? Oby nie. A z drugiej strony, jeśli na przykład spojrzymy na dokumenty mobilizacyjne, język oraz przepisy, które tam są, to też momentami włosy dęba stają. Dla mnie, przyznaję, było wielkim odkryciem, kiedy zajrzałem do tych kwitów i zobaczyłem, co na przykład może w tej chwili być podstawą do negatywnej kwalifikacji wojskowej. Przypominam, że każdy osiemnastolatek musi teoretycznie stanąć przed komisją wojskową, to się w tej chwili nazywa kwalifikacją i tam podczas tejże kwalifikacji jest przez wojsko oceniany pod kątem przydatności.
0: I tak zniknęło już słynne badanie per rectum.
2: Tak, to badanie na szczęście zniknęło, natomiast parę innych rzeczy zostało. To, na przykład okazuje się, że w wojsku polskim nadal nie, nie mogą służyć osoby otyłe, znaczy mówimy oczywiście o tych formach otyłości skrajnej. Co można zrozumieć, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wojsko jednak wymaga jakichś minimalnych umiejętności motorycznych, ale z drugiej strony można sobie bardzo prosto wyobrazić, że jest w polskim społeczeństwie sporo ludzi, którzy cierpią na tę przypadłość, na tę chorobę, no bo otyłość jest chorobą, ale z drugiej strony posiadają unikatowe umiejętności, chociażby programistyczne. Proszę mnie nie zrozumieć, nie stawiam znaku równości pomiędzy programistami i osobami odpowiedzialnymi. Właśnie utworymi, jako,
0: jako człowiek, prostu... który kiedyś pracował jako programista, już miałem się na ciebie Brazić.
2: No więc właśnie celowo się tłumaczę, bo wiem, że masz taką kartę w swoim życiu życie. Proszę Państwa, rozmawiamy z informatykiem, który postanowił zostać dziennikarzem. Tak, jeśli powołają Natomiast, mnie do wojska, jeśli... to
0: proszę na etat programistyczny.
2: Chyba, chyba nie będziesz miał wyjścia, moim zdaniem. Jako osoba po studiach informatycznych masz na pewno przydział mobilizacyjny i jak tylko przyjdzie co do czego i oby nie przyszło, to właśnie Twoje miejsce będzie przy komputerze. Wracając do przydziałów mobilizacyjnych i wracając do kwestii związanych właśnie z kwalifikacją wojskową, to okazuje się, że na przykład Wojsko Polskie do dziś właściwie nie przyswoiło sobie, albo nie chce sobie przyswoić faktu, że w świetle medycyny nie istnieje coś takiego jak obojnactwo. Możemy mówić raczej o transseksualności i co więcej, transseksualność nie jest w świetle medycyny żadną chorobą, żadnym problemem, jest po prostu transseksualnością. I otóż okazuje się, że Wojsko Polskie nie traktuje transseksualności w taki sposób, tylko uważa, że są to osoby, które nie należy powoływać. A żeby już dobić rzecz absolutnie do podłogi, to wystarczy powiedzieć, że w oficjalnych dokumentach Wojska Polskiego nie istnieje coś takiego jak związek nieformalny, czyli jeśli ktoś zdecyduje się na zawodową służbę wojskową i nie sformalizuje swojego związku, w sytuacji w jakiej w Polsce jesteśmy, czyli mówimy o, o związku kobiety i mężczyzny, bo tylko takie osoby mogą zawierać małżeństwa, to na wypadek jakiegoś złego scenariusza, wypadku czy też śmierci, a są to rzeczy no, niestety wpisane w zawód żołnierza i nie mówimy wyłącznie o pobycie na froncie, bo może się coś niefajnego wydarzyć w czasie ćwiczeń chociażby, to osoba będąca członkiem rodziny zmarłego nie będzie mogła w świetle przepisów wojskowych liczyć na żadne wsparcie, ponieważ nie jest członkiem jego rodziny. I to są takie drobne absurdziki, które się układają w taki. W taką opowieść problem. o wojsku,
0: chyba której dzisiaj społeczeństwo polskie nie, nie akceptuje. Zwłaszcza to, to młode, a to no przecież tak. młodych rekrutów szukamy.
2: Znaczy, to no, wojsko polskie ma po prostu zupełnie inną wizję społeczeństwa niż istniejące społeczeństwo, mówiąc krótko, więc jest problem, z którym się musi armia w pierwszej kolejności zmierzyć. Jeśli chce rzeczywiście liczyć na to, że będzie była w stanie co roku odnaleźć w tej grupie dwóch milionów, kurczącej się grupie dwóch milionów młodych Polaków w wieku do 29 roku życia, chętnych do służby wojskowej, czy to zawodowej, czy dobrowolnej, zasadniczej.
1: Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: A powiedz mi, co jest tutaj celem Państwa? Ja bym chciał to trochę rozegrać na swoim przykładzie. Poddam się tym testom. Załóżmy, że ja, dorastając, akurat miałem szczęście z mojej perspektywy, nie było powszechnego poboru, kiedy kończyłem 18 lat, więc ta przyjemność mnie ominęła, ale załóżmy, że żeby był. Ja, szczerze mówiąc, uważam, że do biegania z karabinem y, się nie nadaje. Y, bardzo nie chciałbym tego robić. I teraz tak, jaki jest cel takiego poboru z perspektywy państwa? To znaczy, czy my szukamy rekrutów, yy, nie chcę tu używać sformułowań rodem z rosyjskiej armii, ale, ale użyję mięsa armatniego, czy my dbamy o to po prostu, żeby społeczeństwo było na pewnym poziomie wyszkolenia, choćby w takich kwestiach jak pierwsza pomoc. Co tu jest najważniejsze? Po co się przywraca tą instytucję właśnie szkoleń, poboru do wojska? gdzie są priorytety?
2: To ja zacznę może od przywołania ustawy o obronie ojczyzny, takiego dokumentu, który nosi bardzo pompatyczną nazwę, ale jest rzeczywiście fundamentem w tej chwili polskiej obronności, ponieważ jest to akt prawny, którym zebrano zapisy 14 innych ustaw, które wcześniej porządkowały kwestie związane z funkcjonowaniem wojska, mobilizacją, obroną cywilną i szeregiem innych takich czynników, które składają się właśnie na, na obronność naszego kraju. I ta ustawa mówi wyraźnie, że mamy w Polsce niejako trzy płaszczyzny kadrowe, jeśli chodzi o rezerwę. Czyli rezerwę, czyli ten zapas, po który wojsko mogłoby sięgać bądź to na czas pokoju, bądź to na czas wojny. Taką podstawową grupą rezerwistów są osoby w tak zwanej aktywnej rezerwie, czyli osoby, które odbyły szkolenie wojskowe. Czyli jeśli ty na przykład w tej chwili, podobnie jak ja jeszcze, mieścimy się obaj w kategorii wiekowej do 60 roku życia, czyli teoretycznie możemy stanowić rezerwę aktywną, ale żaden z nas nie był jeszcze w wojsku. Nie poddaliśmy się tej już kwalifikacji, w związku z tym nie nadajemy się na rezerwę aktywną, ponieważ nic nie umiemy. Moglibyśmy pełnić wyłącznie rzeczywiście funkcję takiego mięsa armatnego, czyli dano by nam tam karabin i prawdopodobnie byśmy w trzeciej minucie powiększyli grono aniołków konfliktu. Natomiast nie, nie o taką rezerwę i nie o takie wsparcie Wojsku Polskiemu chodzi, więc po to powstała idea dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, żeby osoby, które uważają, że ich obowiązkiem jest podtrzymywanie jakiegoś potencjału obronnościowego naszego państwa, ale nie chcą być żołnierzem służby zawodowej, Zgłaszały się do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej kilkumiesięcznej, bądź odbywały jakąś formę przeszkolenia wojskowego i wtedy mając te umiejętności mogą stanowić tą rezerwę aktywną, czyli ten taki pierwszy zasób, po który wojsko by w sytuacji, gdyby musiało, będzie sięgać na wypadek tak zwanego rozwinięcia mobilizacyjnego, a więc takiej sytuacji, w której istniejące jednostki zwiększają swoją liczebność. Polskie Wojsko w ogóle w tej chwili funkcjonuje w ten sposób, że wygląda trochę jak taki, taki balonik napompowany do połowy. Yy, to wystarcza.
0: I jak trzeba, do to się Do
2: do takiego... Tak jest, po prostu ściąga się ludzi, wtedy ten balonik rośnie i, i, i to się nazywa rozwinięcie mobilizacyjne. To niekoniecznie musi wiązać się z tym, że potrzebujemy w tej chwili właśnie rzucić dwie dywizje na Kaliningrad, tylko po prostu chodzi o to, że może na przykład jest jakaś taka sytuacja, która wymaga pokazania komuś, że mamy ludzi i wtedy możemy po coś takiego Kojarzy
0: się. mi się to z tą rybą, która żyje w głębinach, taką, która się tak nadyma, a, a, że czasami trzeba kogoś przestraszyć tak. rozmiarem.
2: Tak. Drugim za, za, zasobem jest rezerwa pasywna, no to są już wszyscy obywatele, którzy przeszli kwalifikację wojskową, nie mają innych przydziałów mobilizacyjnych, czyli na przykład w Twoim przypadku raczej trafiłbyś do zasobów wsparcia technologicznego, a gdybyś był elektrykiem na przykład, no to raczej byś służył w czasie wojny jako ktoś, kto... Podtrzymuje działanie polskiego systemu energetycznego. Natomiast mówimy o rezerwie pasywnej, więc, żeby rzecz uprościć, mówimy o wszystkich osobach w wieku do 60 roku życia, w uproszczeniu które nie mają innych przedziałów mobilizacyjnych i które mają kategorię wojskową, która pozwala im służyć na wypadek jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. No i oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy doszłoby do powszechnej mobilizacji, czyli sytuacji w i armia musi rzucić na front każdego, kogo ma, no to wtedy po prostu bierze się, kogo tylko armia zapragnie. To są takie trzy sfery, natomiast mówię o nich dlatego, że one mają służyć właśnie temu, żeby wojsko miało zaplecze, miało taką głębię demograficzną, po którą może sięgnąć, gdyby potrzebowało, a w jakich sytuacjach taka głębia, takie zaplecze jest potrzebne, niestety pokazuje nam w tej chwili Ukraina, która się znalazła właśnie w bardzo trudnej sytuacji demograficznej i armia ukraińska również w tej trudnej sytuacji się znajduje. Mamy sygnały z frontu, że znajdują się tam w, na linii bardzo często oddziały, które... No, są właściwie cieniem samego siebie, bo stanowią może kilkanaście, może 25% takich pierwotnych planowanych zasobów kadrowych.
0: Albo na przykład brygady, które nie były rotowane od dwóch lat, czyli od tak, początku wojny. Tak. Za, zapas i rotacja też jest koniecznym elementem. Na koniec jeszcze jeden aspekt. Rozmawiamy o wojsku, ale jest tutaj jeszcze aspekt zupełnie niemilitarny twój tekst, polecam serdecznie i nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, przeczytajcie, ale jeszcze jeden aspekt, bo ten tekst ma tytuł Zdemobilizowani. Piszesz głównie o tym aspekcie militarnym, ale ja widzę tu coś jeszcze. To znaczy umiejętności, które można nabyć i umiejętności, o których tutaj wspominamy, są potrzebne nie tylko po to, moim zdaniem, żeby wojsko Kiedyś mogło poniesięgnąć w razie jakiegoś konfliktu. Może nawet nie głównie po to. Chciałbym wierzyć, że te umiejętności są potrzebne właśnie nie wojsku, tylko nam na co dzień. Bardziej chciałbym żyć w takim świecie, w którym to nie wojsko będzie poniesięgać. Ale na przykład mówię tutaj o kursach pierwszej pomocy, o takim przygotowaniu które kojarzymy czasami z takim survivalem, czy byciem prepersem, który jest przygotowany na nadchodzącą katastrofę. I to oczywiście y, można w to brnąć bardzo głęboko, w takie przygotowanie, czy tam wręcz w paranoję, ale pewien poziom wydaje się społecznie y, zdrowy. Mam analogię, pamiętam jak rozmawiałem z polskimi ratownikami górskimi, którzy dyżurują pod Kazbekiem, to jest pięciotysięcznik w Gruzji, i tak. Marcin, szef tego projektu, tłumaczył mi dość dobrze różnice w modelu skandynawskim i polskim ratownictwa górskiego. W Polsce to ratownictwo górskie, też przez historię Tatr, jest bardzo sprofesjonalizowane. Natomiast Norwegia, ze względu na małe zaludnienie, duży obszar i wszechobecność gór, zimy i natury, z którą się trzeba mierzyć, postawiła na zupełnie inny model ratownictwa oparty na takiej powszechnej edukacji. I oni opisują przypadki, na przykład dzieci nastoletnich, które gdzieś się zgubiły, ale miały już umiejętności, takie jak, nie wiem, wychodzenie z Przerębla, kiedy się wpadło do jeziora, albo wykopanie jamy śnieżnej, które pozwoliły im same się uratować. Dużo lepsza znajomość też zasad pierwszej pomocy. W polskich szkołach był kiedyś taki przedmiot, jak przysposobienie obronne. Ja go kiedyś kończyłem. Na to się akurat załapałem i to było fatalne. To były fatalne lekcje prowadzone przez, jak określiłeś już, takiego typowego wojskowego trepa. Natomiast czy my takiego przedmiotu znowu w szkole nie potrzebujemy?
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy on się powinien nazywać przysposobienie obronne, bo to rzeczywiście budzi nieprzyjemne asocjacje z przeszłości. No, moje przysposobienie obronne, jestem od ciebie trochę starsze, było już w ogóle karykaturą samego siebie. Prowadzenie ucznia, żeby się, boże, ideologicznie nie pogubił w tym wszystkim, ale ja bym raczej szedł w stronę właśnie tym, o którym ty mówisz. Spojrzeliśmy tutaj i po raz kolejny wracamy do modelu skandynawskiego, który wydaje się dla nas bardzo ciekawy. Mnie kiedyś jeden z ludzi, który interesuje się właśnie tematyką preperską, opowiadał o takim powszechnym rozwiązaniu stosowanym w społeczeństwie w Finlandii, które polega na tym, że każda rodzina w Finlandii wie, że musi mieć taki safe spot, czyli takie miejsce, w którym może się spotkać, gdyby w ciągu dnia nagle doszło do jakiejś sytuacji ekstremalnej, katastrofy, nieszczęścia, klęski żywiołowej, czegoś co spowodowałoby totalne zamieszanie, zawieszenie normalne, życia na normalnych warunkach, uniemożliwiłoby skontaktowanie się w inny sposób, czyli załóżmy, że padają sieci telefonii komórkowej i internet. Wtedy proszę sobie wyobrazić, yy, mąż w pracy, z jednej strony miasta żona, z drugiej strony miasta dzieci w szkole, gdzie się szukać, czy iść do domu, czy iść do pracy, więc wystarczy mieć takie miejsce, że umawiamy się, że w takiej sytuacji spotykamy się tu i tu, żeby nie wiem, co się wydarzyło i czekamy na siebie tyle i tyle godzin. Jeśli ktoś w tym momencie nie dotrze w to miejsce, to może mieć na przykład następne miejsce. To Brzmi dość drastycznie, ale przecież przygotowanie sobie takiego scenariusza, Nikogo nic nie kosztuje. My w ogóle wyparliśmy takie myślenie o, o swoim bezpieczeństwie z głów. Słyszymy co jakiś czas jakieś sygnały, które są za pomocą alarmu ogłaszane, ale to nam się raczej kojarzy z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego. Nie potrafimy tych sygnałów nawet odczytać. Ja celowo używam teraz pierwszej osoby liczby mnogiej, bo mówię również za siebie. Ja nie wiem, co te sygnały oznaczają, a modulacja tego sygnału oznacza inny rodzaj zagrożenia. Zagrożenie chemiczne, zagrożenie z powietrza i tak dalej, i tak dalej. Na palcach jednej ręki, myślę, można policzyć Osoby, które przeszły prawdziwe, porządne szkolenie z pierwszej pomocy byłyby w stanie tej pierwszej pomocy udzielić. Z reguły nie mamy w domach apteczek. No, czujemy się całkowicie bezpieczni, ale jest to takie poczucie złudzenie bezpieczeństwa zbudowane w dużej mierze na fałszywych przesłankach. No, ja na przykład nie wiem, czy Państwo myśleli kiedykolwiek, gdzie w pobliżu Waszego domu znajduje się schron. Ja również przyznaję, nie pomyślałem, nie sprawdziłem. Nie wiem, czy powinienem szybko to zrobić. Jakoś też czuję taki atawistyczną niechęć przed podjęciem takiego działania, ale wydaje mi się, że chyba nie ma sensu zaklinać rzeczywistości, zamykać oczy i udawać, że pewne problemy nie istnieją.
0: Może warto. Jeśli słuchacie tego podcastu na przykład wieczorem w rodzinnym gronie, może to jest czas, żeby ustalić sobie miejsce bezpiecznego spotkania, sprawdzić schron, wyposażyć apteczkę. Może nie zaszkodzi. Nie trzeba od razu iść służyć w wojsku. a Co do kursów pierwszej pomocy, tu akurat mogę w samych superlatywach się wypowiadać. Naprawdę ja akurat tutaj pewne doświadczenia mam i jak tylko mogę, to, to jakieś tam treningi odbywam. Jest to bardzo dobra zabawa i daje poczucie, że się przybywa, będzie się wiedziało. Co, co robić, kiedy to będzie potrzebne. Oby nigdy nie było, tego życzę na koniec odcinka, a na spokojniejszej czasy proponuję lekturę Tygodnika Powszechnego, czy to w papierze, czy na tygodnikpowszechny.pl Moim gościem był dzisiaj Marek Rabi, dziennikarz Tygodnika Powszechnego i autor tekstu Zdemobilizowani, który możecie przeczytać właśnie w tymże numerze Tygodnika. Dzięki ci Marku za rozmowę. Dziękuję bardzo. A wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu również dziękuję. Ja nazywam się Krzysztof Story i do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Godnika powszechnego. Weź, słuchaj.